0: Elcserélni régi elkopott a Székely Hidi Vitreum Optica különleges ajánlattal várja idősebb korosztályba tartozó klienseit. A nyugdíj felmutatásával akár 69 ron értékben is hozzájuthat egy új szemüveghez, amelybe az új lencsék is bele tartoznak. Várjuk Önt is a Libertaci utca 15 szám alatt található személyzetünkbe, hogy kiválasszuk együtt a legmegfelelőbb keretet. További információkért hívja bizalommal a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika, ne szem elől!
1: Nos, hát azt írja egy bizonyos honlapon az adott szöveg, hogy a találkozások helye, ahol éppen vagyunk. Ez pedig nem más, mint hogy egy újabb értágító beszélgetés, a találkozások helye pedig a Postikum központ. Én pedig Kis Lórend vagyok, és itt van kollégám Lenkár Péter és Szárusz Péter.
0: Szia Lóri, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És ugye, mint mondtam, tehát a Postikumban vagyunk, a találkozások helyén, hogy szerepel a Postikumnak a honlapján ez a megfogalmazás, és hát... Igazából a beszélgető partnerünk nem más, mint Borda Máté, aki a posztikumnak a, hát mondhatjuk azt, hogy kulturális felelőse vagy programszervezője, ugye a Szárbusz Máté. Sziasztok! És ugye miért beszélgetünk ismét? Ugye beszélgettünk már tavaly évben november folyamán egy alkalommal veled, akkor is arról próbáltunk téged kérdezgetni, hogy hogyan bírjátok ezt a pandémiás helyzetet, illetve hogy mik a lehetőségek egy olyan időszak van, amikor semmi nem működik és semmi nem mozog olyan értelemben. Viszont most úgy, úgy néz ki, és azért is gyűltünk itt ma össze, ugye, ahogy <gül> szokták mondani, hogy lássuk, hogy mi történt akár az úton a illetve, hogy mik azok a programok, amelyekkel akár készültök most augusztus végére, vagy jövő hónapot tekintve, úgyhogy ezeket kicsit boncolgassuk, Jó?
2: Ö, köszönöm a lehetőséget, hogy újra megszólalhatok itt a podcastotokban. És hát igen, tavaly ősszel, novemberben beszélgettünk utoljára, és akkor én úgy emlékszem, azt mondtam, hogy hát abban bízom, hogy tavasztól újraindul az élet, és lehetnek programok újra a posztikumban. Hát ezt kicsit felülírta az élet, ugye hát a tavasz legvégén, május végén, tudtunk újraindítani bizonyos állandó programokat, így például a jogát és a zenmeditációt itt a Kápolnában. Aztán viszont jött a nyár, és a a turizmus szépen, szépen teljesít ezen a nyáron itt nálunk. Sok a belföldi vendég néhányan külföldről is jönnek. De hát ugye a nyár a vakáció ideje az, az ugye arról szól, hogy mindenki, főleg most, hogy újra lehet menni, hát mennek is az emberek, külföldre is sokan, úgyhogy a, ami a kulturális programokat illeti, azok inkább augusztus végén, szeptember elején tudnak majd beindulni, mint ahogy a kulturális évad és az iskolai év is ekkor indul. Úgyhogy az első nagyobb programunk, ami lesz az augusztus végén van, de azért csak nagyon röviden visszautalnék arra, hogy azért az elmúlt interjúnk óta is egy-két dolog azért történt itt a házban. Volt például egy könyvbazár nevű jótékonysági könyvásár itt a Kápolnánkban, amit a nagyváradi Könyvmentők Egyesülettel szerveztünk közösen. És ez egy nagyon jó, jól jó sikerült esemény volt, szép számban fordultak itt meg érdeklődők, volt jelentős vásárlás is, illetve adomány, hiszen ez adományra lehetett könyveket. Beszerezni bön- akkor, igen. Beszerezni, böngészni és elvinni. Úgyhogy például egy ilyen programunk volt, de volt például egy komoly zenei diplomakoncert is, aminek mi tudtunk helyet adni. Szóval azért egy-két ilyen program volt már, már eddig is.
1: Amúgy, ahogy eddig látom, a honlapotokon ugye az is fel van tüntetni, hogy gondolom ebben az időszakban az is jól jött, mármint úgy értem a leállás időszaka, hogy bizonyos fejlesztések is történtek a ugye akár technikai, felszerelésbeli vagy egyéb dolgok. Mit igen ez ez konkrétan?
2: Igen, ez így van. Egy Betlen Gábor alapos pályázatot sikerült elnyernünk, és ebből az összegből jelentős fejlesztések voltak itt a posztikumban. Sok gond volt a, a wifi hálózattal, például a ház különböző részeiben nem volt elég erős. Most mindenhova ilyen jelerősítőket helyeztek ki, és most már mindenhol erős a wifi. Vásároltunk egy, egy új projektort a, a díszterembe, és egy óriási vásznat, amit föntről lehet legörgetni. Tényleg én még ekkorát nem is láttam, három vagy négy méter széles, tehát tényleg. úgyhogy e- ezt majd szeretnénk kihasználni a, a programokban is.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit, ugye most augusztus közepén vagyunk, Mit, mire lehet számítani a programjaitokban, mondjuk ebbe a hónapban, és aztán majd lépegessünk előre. Jó?
2: Hát ugye, mint említettem, augusztus végén lesz, lesz egy jelentős programunk, egy többnapos program. Niklaus Brancsán, svájci Jezsúita szerzetest, és egy szemében Zemmestert köszönthetjük itt újra a Postikumban, augusztus utolsó hétvégén. Ő már évek óta visszajáró vendége a Postikumnak és egy közös programunk fut már több éve, ez a vakáció másképp nevet viselő program. Itt lényegében arról van szó, hogy, hogy próbáljuk ötvözni egy klasszikus lelki gyakorlat, elvonulás, és a vakáció kikapcsolódás két műfaját. Úgyhogy ez egy hosszú hétvégés program, van benne sok, sok meditáció, de ugyanakkor... Niklaus atya, atya tart egy, egy előadást is az új könyvéről, és olyan programokkal készültünk még, mint a Posztikum tanyáján egy kemencés és pizzasütés, amire Budapestről érkezik egy, egy neves fiatal biopék, Fülöp Ádám, a Pipacs Pékség egyik alapítója. Ez az egyik első új hullámos pékség volt Budapesten azóta a biominősítést is elnyerték, és, és Ádámmal én régóta jóba vagyok, és meghívtam, hogy, hogy jöjjön ki. Ő fogja levezényelni ezt a pizzasütést. Ú, úszása, a, a, a tanyán van egy nagy bányató, városnézést szerveztünk itt Váradon, és lesz egy koncert is, vasárnap este itt a teraszon nálunk, ha az idő engedi, erre pedig Fábrik Gézát és feleségét Ivánovics Tündét hívtam el Szegedről. Ők egyrészt egy moldvai Anyaggal érkeznek. Fábrigéza kobzon játszik és énekel, felesége pedig szintén énekel és különböző ütőhangszereken fog, fog játszani. Tehát egy, főleg egy moldvai anyagot hoznak, de ezen kívül kértem tőlük egyházi népénekeket, himnuszokat, külön Szent Lászlóról mindenképpen kértem, hogy nagyvárad révén hozzanak egy, legalább egy éneket. Úgyhogy nagyjából így fog összeállni ez az augusztus végi program. Szépen érkeznek a jelentkezések már, úgyhogy...
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy kik vehetnek itt részt, vagy, vagy mik a feltételei, hogy valaki ezen a, ezen a hétvégén, vagy ezen a pár napon részt vegyen.
2: Tulajdonképpen, mivel ilyen, ilyen ö, ö, könnyű a program, most olyan értelemben, hogy, hogy nem egy szigorú lelki gyakorlat, mert azért, hogyha egy három-négy napos szigorú lelki gyakorlat, lenne szó, akkor ott mondjuk azért ajánlanánk, hogy azért valamiféle gyakorlattal, előtapasztalattal rendelkezők jöjjenek egy ilyenre. De mivel ez egy ilyen lazább program, ezért erre bátran jelentkezhetnek olyanok is, akik még csak érdeklődnek a, a, a meditáció, vagy a szemnélődő imamód iránt. Hát főként Magyarországról és innen Váradról illetve Erdély más részéről, Kolozsvárról érdeklődtek például. Vannak jelentkezők. Ugye Niklos atya maga Svájcból érkezik, de például egy, egy, egy hölgy barátunk, ő a München mellől fog remélhetőleg eljönni ide erre a programra.
1: Muszáj megkérdezni, mondjuk, hogy laikusként böngészgettem a programját a, ennek az augusztusi, hétvég, augusztusi hétvégének. Tehát mit jelent az Laikusként kérdezem akkor, hogy valaki egyszerűen az a test és zenmester is, ez hogyan fér össze a kettő? Erről tudsz nekünk valamit mondani? Igen. tudsz a hallgatóknak, hogy világosítsuk akkor fel őket, hogy igen. ez az úriember hogy csinálja ezt, vagy mi a múlt.
2: Igen, igen, ez, erről természetesen őt kéne elsősorban megkérdezni, mert hogy én sem Jézsuita, sem zenmester nem vagyok, de azért annyit elmondhatok, hogy a katolikus Egyházon belül talán a jezsuiták a legnyitottabbak más világvallások, jelesül a keleti, ázsiai világvallások iránt, és ugye missziós rendré lévén is a jezsuiták már a több évtizede, talán mondhatjuk, hogy több mint egy évszázada is Japánban jelentős jelenléttel rendelkeznek, és ott jezsúita atyák bizony ö, ö, elkezdték az zen gyakorlást is, többek között azért, hogy jobban megértsék a japán kultúrát, mert az zen annyira láthatja a japán kultúrát, hogy, hogy ö, anélkül, hogy valaki az ember valamennyire elmélyedne, a japán kultúrát úgy mélységében talán nem is tudja megérteni. Tehát a jezsuiták... Ö, azért, hogy jobban megértsék a, a japánok gondolkodásmódját, esztétikai és világnézetét, ezért elég mélyen belementek a zenbe is, és néhányuk, például Niklaus Branchen egyik nagy elődje és barátja Hugo Enomia Lassal jezsuita atya, aki már a mai atomtámadást is Japánban élte meg, ő például a zen mesterségig vitte ezt a, ezt a vonalat, tehát ő végig vitte az engyakorlást, és mesteri avatták, és így az ő nyomdokain mások is, például Niklaus Niklus is járt ki Japánba, és zen vált. És így a zenmeditációt meditációt tulajdonképpen beépíti a, a katolikus keresztény lelkiségbe, mint egy módszert az elmélyülésre.
1: Ezt inkább már csak úgy magunk között kérdezem igazából, hogy mondjuk nem tegyük fel a vallási szabályozások, úgymond a keresztény egyház részéről mondjuk nem tiltják például, hogy valaki zenes legyen? Nincs neki kizáró jelleg dolgok? Vagy akár a másik oldalról? Bár mondjuk ott nehezebb elképzelni, hogy mondjuk a zen részéről lenne kizárás. (gül) Talán, nem tudom.
2: Igen, tehát ez egy nagyon nagy kérdés, amit, amit most feltettél. Óriási diskurzus van erről, és egy nagyon nagy irodalma van már ennek sok-sok évtizede. Nem csak a zen és a kereszténység vonatkozásában, de a kereszténység is más világvallások, a hinduizmus például vonatkozásában ebben szerintem most ebben a műsorban nem, nem, nem tudunk mélységében belemenni, nagyon izgalmas téma, nagyon izgalmas téma. De aki téma. mondjuk
1: eljön azon a hétvégén, talán felteheti a kérdést Niklausz Bráncsnak. Abszolút, abszolút,
2: és biztos, és mindig vannak ilyen kérdések. Tehát ez egy alap, alap mert hiszen keresztény kultúrában élünk, még aki nem is gyakorló keresztény, az is keresztény kulturálisan és, és gondolkodásmódját illetően. Tehát mindig vannak ezek visszatérő kérdések, és a katolikus egyházon belül is nagy diskurzus van erről, hogy mennyire fogadható el, vannak akik ezt elítélik, egy konzervatívabb irányzat, vannak akik ünneplik, elfogadják. Nagy kérdés.
0: Menjünk akkor tovább ezután az augusztusi hétvége után, mit terveztek még, és akkor kezdjük a szeptemberre.
2: Igen, itt még mielőtt a szeptemberre térnénk, csak röviden szeretném azt jelezni, hogy Fülöpádám Pék barátom, aki a Niklós programra érkezik ki, ő egy egész hetet fog itt tölteni Várodon, és ha már itt van, akkor egy kicsit elkapjuk, és néhány más programot is kicsiholunk belőle. Így például 23-án, augusztus 23-án hétfőn, aznap, amikor érkezik Budapestről, akkor reggel föltankol friss kenyerekkel a saját pégségéből, és aznap este itt a posztikumban már egy beszélgetés lesz vele, és kenyérkóstoló, úgyhogy erre mindenkit szeretettel várunk hidegen sajtolt uh, érmelléki olajokkal is készülünk a kenyerek mellé. Szóval Ádámot már itt uh, láthatjátok, itt találkozhattok vele, és uh, lesz még, ezt csak röviden jegyzem meg, hogy Székelyhidon uh, szerveződik egy kifejezetten szakmai uh, program, ahol Ádám uh, 26-án csütörtökön a szövetkezeti pékségben, uh, Székelyhid központjában. Mondt, azt akartam
0: mondani, hogy valahonnan ismerős ez a név, akit mondtál, de azért, mert én már belefutottam ebbe a hírba. Na, örülök.
2: Igen, igen. Tehát ő fog tartani ott egy egész napos, kovászos kenyérsütő workshopot, ami óriási dolog, hogy Ádám ezt ingyen vállalta, mert az ilyen kurzusok aranyárba mennek amúgy, Európa, meg a világ más részein. Szóval erre mindenkit buzdítanék, egy 20 lejes költséghozzájárulást kérünk, mert például a biolisztet Ádám mm-hmm. otthonról hozza ehhez, és háromszor 20 kiló kenyeret fogunk sütni. Tehát háromféle kenyérből 20-20 mm. 20 kilót. Úgyhogy, szóval úgyhogy még ezt a podcastet
0: vajon ingyen ad? <gül> aranyáron. Ez, ez itt a reklám. Nem, nem egész biztos vagyok
2: benne. Persze, Ádám nagyon lelkes, és, és, és nagyon érdeklik egyébként az itteni kenyésütési hagyományok is, tehát, hogy itt milyen, milyen hagyományai vannak.
0: Na de akkor szeptember.
2: Igen, szeptember. Szeptemberben a hónap végén sűrűsödik három program, ami különböző mértékben van már leszervezve. Az első ezek közül szeptember 23-án csütörtökön este lesz egy könyvbemutató. A Posticum könyvkiadással is foglalkozik. Néhány kötetünk az utóbbi években már napvilágot látott, és a legújabb kötet, ami egy idei kiadás, ennek lesz a bemutatója. Jálics Ferenc jezsuit atya, és akkor megint egy jezsuit atyát kell itt említenem, akivel a ház szoros kapcsolatokat ápolt, idén hunyt el Jálics atya, egy óriási hatású szerzetes volt és a szemlélődő imamód nagy kidolgozója és mestere. Ö, Németországban alapított egy gyakorlatos házat, a Gríszi ö, házat, és ennek a háznak a két jelenlegi német vezetője ö, írta ezt a könyvet, amit mi kiadtunk. Ö, pontosabban ez egy beszélgető könyv kettejük között. Ö, és ö, ennek a kötetnek lesz a bemutatója 23-án, és a meghívott vendégünk pedig Tariska Eszter ö, lesz, aki Jálics atyának ö, tanítványa. Ö, volt, Ma már ő is önállóan, már sok éve önállóan tart lelki gyakorlatokat, és hát őt hívtuk meg, úgyhogy a könyv, konkrétan a könyv mellett a Jálicsi örökségről is is szó lesz, és hát Eszter ennek, ennek nagyszerű értője és közvetítője. Ehhez hozzáfűzném, hogy utána pedig egy lelki gyakorlatot is tarti Teszter. Ő, ő hosszú éveken át havi rendszerességgel adott itt a posztikumban lelki gyakorlatokat. Ez nem zen, hanem ez szemlélődő. Ez a, a Jálics Ferenc által kidolgozott szemlélődő imamódnak a gyakorlása. És ugye csütörtök este lesz a bemutató, és péntek estétől vasárnap délutánig Tart majd Eszter itt egy lelki gyakorlatot. Ez egy intenzívebb lelki gyakorlat. Tehát ez nem vakáció és lelki gyakorlat, hanem ez egy intenzívebb lelki gyakorlat. De hát itt várodom, már van egy kör, aki évek óta látogatta Eszter lelki gyakorlatait, úgyhogy biztos lesz rá érdeklődés. Mm.
1: Mit kell tudni a további a tervekről, a programokról? Ugye mi mindig talán szeptemberben vagyunk, vagy már átsúszunk októberre? Akkor... Szeptember.
2: Szeptember. Ö... 23-án volt ugye, vagy lesz ugye a könyvbemutató. Igen, még mindig szeptemberben vagyunk. Tariska Eszter látogatása után 30-án, szeptember 30-án szintén csütörtökön egy nagyon érdekes előadásnak nézünk itt elébe. Az erőszakmentes kommunikáció, non-violent communication angolul, Ennek a módszernek, hagyománynak egy romániai oktatója, okleveles oktatója, nem sok ilyen van Romániában, aki aki megszerezte már ezt a
1: a képesítést. Csak az ennek Románia, tehát nem sok ilyen van Romániában. Bocsánat.
2: Ő Robin Mari Bors Ferárt, ez a teljes neve a hölgynek. Ferárt a, a, a holland férjének a, a vezetékneve, ő pedig egy, egy amerikai hölgy, akinek egyébként magyar gyökerei vannak, innen van a bors név, mondta, amikor először jött haza úgymond Erdébe, akkor meglepődve látta, hogy a határát a saját neve szerepel fölírva. Ők alatt élnek egy faluban a, a holland férjével, tíz éve, és ott gazdálkodnak, és a hagyományos paraszti gazdálkodásnak egyfajta átmentése az ő missziójuk. Lovakkal dolgoznak, én is voltam náluk önkéntesként egy fél évet meghatározó elmény volt. És, és Robin emellett az erőszakmentés kommunikációt is ugye ezen a területen képezte magát és oktatója, és gondoltam ez egy izgalmas terület, meghívtam, hogy hogy tartson egy előadást és workshopot. Végül aztán úgy döntöttünk, hogy először nyissunk egy előadással, lássuk, milyen érdeklődés van erre váradon és workshopot majd esetleg az ősz további részében valamikor tartunk, hogyha erre lenne érdeklődés. Ezt amúgy szerintem pedagógusok, szociális munkások, bárki tudja jól használni, vagy akár egy nagycsaládos, vagy kiscsaládos, vagy bárki tudja használni ezt a módszert. Mert, rendőrség,
1: hogy... politikum.
2: Ők is Biztosan rájuk fér. igen. Úgyhogy Robin fog tartani egy előadást 30-án este, ami angol nyelvű lesz, és én fogom tolmácsolni hmm. magyarra.
1: Mit, tehát mit jelent konkrétan akkor az, hogy ö, erőszakmentes kommunikáció? Tehát most ez azt jelenti, hogy amit látunk akár napi szinten, ö, ugye a közösségi médiában megjelenve, a kommentek erejében, vagy erejében, területén inkább, vagy a, a, a hétköznapi, de mond néz szemközti beszélgetése során, vagy családokon, mondtad hogy a családokat is érdekelt, vagy sok mindenkit, de vagy ez, ez mit akar, mit fed le konkrétan akkor, ha tudsz erről valamit? Egy kis, ízelítő. kis ízelítőt, úgymond. Ne At... szétjük egymást? Hogy, hogy ez...
2: Attól tartok, hogy, hogy, ez, hogy erről a területről én nem tudok mélységében beszélni, nem gyakoroltam, nem ismerem, engem is érdekel. Úgyhogy szerintem, akit részlesebben érdekel, az persze utána lehet nézni a neten, de, de leginkább jöjjön el 30-án csütörtök este, mert Robin egy, egy, egy nagyon közvetlen, szeretetteli Ö, személy, aki, aki biztos, hogy egy, egy, egy nagyon jó, kifejezetten bevezető előadást fog tartani az erőszakmentés kommunikációról. Hmm.
1: Ide egyébként lesz valami beugró vagy részvételi szándékot kell előre jelezni hasonló?
2: Ö, robin ö, na abban maradtunk, hogy azt a itt egyébként a posztigumban gyakran ö, használt ö, ö, rendszert fogjuk most is használni, hogy egy adománydobozt fogunk kitenni, és amennyi adomány bejön, azt a Robin fogja kapni. Mi pedig biztosítjuk az útját, szállását, tehát így fog összeállni ennek az anyagi háttere. Úgyhogy adományért lehet jönni, tehát nem kizárók, de hát azért egy 10-20 light szerintem egy ilyen előadásért mindenképpen ki lehet fizetni.
0: Milyen programokat terveztek még 2021-re, illetve azt is hozzácsapnám ide a kérdéshez, hogy mennyire tudtok előre gondolkozni most ebben a, hát most már talán nem annyira furcsa helyzetben, mint mondjuk tavaly ilyenkor, de hogy mennyire tudtok előre tervezni itt ezekkel a programokkal kapcsolatban?
2: Igen, ez ez egy nagyon jó kérdés. Most ugye nyáron volt egy ilyen, vagy van még mindig tart egy ilyen kegyelmi helyzet, hogy a vírus nagyon visszahúzódott, és lényegében szabadon, tudunk jönni, menni programokra járni, de hát nagyon jönnek a hírek a a negyedik hullámról. Úgyhogy mi úgy vagyunk ezzel, illetve én úgy vagyok ezzel, mint programfelelős, hogy, hogy előre leszervezem a programokat, ugye szeptember végéről beszéltem, még október elején lesz egy, amit majd röviden megemlítek, egy még függőben levő program, de azért szeretném megemlíteni. Szóval, hogy előre megszervezzük a programokat, mintha minden rendben lenne. És majd, hogyha olyan Viszmajor körülmények jönnek, akkor, akkor, akkor lefújjuk. De ezt, ezt máshogy nem lehet. Szóval, hogyha most azt mondanánk, hogy bizonytalan az ősz, inkább ne csináljunk semmit, akkor... Na.
1: Akkor már, bocsánat, meg sem kérdezni, hogy nem lesz valamikor mondjuk jövő
0: tavasszal a Jazz Festival <gül> újból.
2: Hát erre majd térjünk vissza egy kicsit Jó. később.
0: Na, de akkor az az októberi program, amit már megrepeskedtél az elő. Igen,
2: igen. Október ö, legelején... Ö, Jöhet, ez még függőben van, Csongán Sunim, aki egy koreai zenmester, pontosabban a koreai zen vonalon levő zenmester, de ő egyébként egy magyar ember, tehát ez csak a szerzetesi neve. Ő egy magyar ember, és többek között ezért is annyira népszerű Magyarországon és Erdélyben, és követik sokan az interneten az előadásait, mert hogy anyanyelvünkön tud hozzánk szólni, ami nagyon ritka ugye a zen esetében, meg hát más keleti hagyományok esetében is. Úgyhogy itt ezt kifejezetten jelezték nekem Váradon többen, hogy, hogy nagyon szeretnék, hogyha őt meghívnám, mert hogy Erdélyben egyébként sokszor járt, már Székelyföldön is tartott előadásokat itt Parciumban és Erdélyben is, de váradott, valahogy eddig elkerülte. Tehát itt még, itt még nem volt. Úgyhogy én felvettem vele a kapcsolatot, és, és abban maradtunk, hogy egy esti előadást fog tartani, és másnap egy egynapos elvonulást itt a Postikumban. A dátumra pedig október 3-a vasárnap este lenne az előadás, és 4-én hétfőn az egynapos elvonulás. Ez a program. Remélem, hogy meg fog valósulni, de egyelőre még, még nem mondtuk ki rá a végső áment, úgyhogy ez szeptember elején fog véglegesen eldőlni, hogy október elején lesz ez a program, és persze megint csak a Covid, ha engedi.
1: Akkor gondolom, ez azt is jelenti, hogy majd, hogyha az emberek figyelgetik akár a Facebookon, vagy akár a honlapotokon, akkor ezek a hírek fel fognak kerülni mi lesz megszervezve, esetleg ha elmond valamit, talán, akkor az is gondolom meg lesz hirdetve. Úgyhogy akkor mindenképpen azt tanácsoljuk a hallgatóknak is, hogy kövessünk benneteket figyelemmel, akkor nem csak Facebookon, hanem a postikom honlapján is, hiszen itt is, meg ott is ö, megtalálhatóak lesznek az információk. Ö, részünkről szerintem megkeresztünk mindent, majd a Jazz akkor még lehet, hogy visszatérünk Legyen ö, karácsony így. után, új évben? Akár. Akár új évben, jó és akkor köszönjük a, a figyelmet köszönjük neked a beszélgetést is Máté, reméljük hogy halljuk még egymást, bennünket pedig lehet még nyilván hallani, hiszen ott vagyunk Youtube csatornánkon is hallgathatok bennünket valami Spotify-on is az okostelefonos applikáció az Encore FM segítséges tudtok bennünket hallgatni valamint követhetek bennünket Instagramon és lájkolhatjátok Facebook oldalunkat is de hallgathatjátok reggelente adásunkat minden hétköznap reggel 9 és 10 óra között ugye az érhangja.ru per rádió vagy pedig a Radio Garden globális rádió adó gyűjtő oldalon keresztül is lehet bennünket hallgatni. Hú, szusz! És akkor sziasztok, szép napot mindenkinek! Szerusztok! Sziasztok!
0: Elcserélni régi elkopott szemüvegét, a Székely Hidi Vitreum Optica különleges ajánlattal várja idősebb korosztályba tartozó klienseit. A nyugdíj felmutatásával akár 69 ron értékben is hozzájuthat egy új szemüveghez, amelybe az új lencsék is beletartoznak. Várjuk Önt is a Libertaci utca 15 szám alatt található személyzetünkbe, hogy kiválasszuk együtt a legmegfelelőbb keretet, további információkért hívja bizalommal a 0740-231-559-es telefonszámot, vitreum optika, ne téveszte elől.